0: Trentième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Philippa Willett. Le lendemain, dit réveillé par l'impatience d'entendre la suite de l'histoire commencée, dit à la sultane :« Au nom de Dieu, ma sœur. »« Si vous ne dormez pas, je vous prie de nous conter ce que firent ces trois belles dames de toutes les provisions qu'Amine avait achetées. »« Vous l'allez savoir, répondit Cheikh si vous voulez m'écouter avec attention. » En même temps, elle reprit sa compte dans ces termes. Le porteur, très satisfait de l'argent qu'on lui avait donné, devait prendre son panier et se retirer, mais il ne put s'y résoudre. Il se sentait malgré lui arrêté par le plaisir de voir trois beautés si rares et qui lui paraissaient également charmantes, car Amine avait aussi ôté son voile et il ne la trouvait pas moins belle que les autres. Ce qu'il ne pouvait comprendre, c'est qu'il ne voyait aucun homme dans cette maison. Néanmoins, la plupart des provisions qu'il avait apportées comme les fruits secs et les différentes sortes de gâteaux et de confitures ne convenaient proprement qu'à des gens qui voulaient boire et se réjouir zobéide crut d'abord que le porteur s'arrêtait pour prendre haleine mais voyant qu'il demeurait trop longtemps qu'attendez-vous lui dit-elle n'êtes-vous pas payé suffisamment ma sœur, ajouta-t-elle en s'adressant à amine « Donnez-lui encore quelque chose, qu'il s'en aille content. »« Madame, répondit le porteur, ce n'est pas cela qui me retient. Je ne suis que trop payé de ma peine. Je vois bien que j'ai commis une incivilité en demeurant ici, plus que je ne devais, mais j'espère que vous aurez la bonté de la pardonner, à l'étonnement où je suis de ne voir aucun homme avec trois dames d'une beauté si peu commune. Une compagnie de femmes sans hommes et pourtant une chose aussi triste qu'une compagnie d'hommes sans femmes. Il ajouta à ce discours plusieurs choses fort plaisantes pour prouver ce qu'il avançait. Il n'oublia pas de citer ce qu'on disait à Bagdad, qu'on n'est pas bien à table. Si l'on y est quatre, et enfin il finit en concluant que puisqu'elles étaient trois, elles avaient besoin d'un quatrième. Les dames se prirent à rire du raisonnement du porteur. Après cela, zobéide lui dit d'un air sérieux Mon ami, vous poussez un peu trop loin votre indiscrétion. Mais quoique vous ne méritiez pas que j'entre dans aucun détail avec vous, je veux bien toutefois vous dire que nous sommes trois sœurs qui faisons si secrètement nos affaires que personne n'en sait rien. Nous avons un trop grand sujet de craindre. En faire part à des indiscrets et un bon auteur que nous avons lu dit garde ton secret et ne le révèle à personne qui le révèle n'en est plus le maître si ton sein ne peut contenir ton secret comment le sein de celui à qui tu l'auras confié pourra-t-il le contenir mesdames reprit le porteur à votre air seulement j'ai jugé d'abord que vous étiez des personnes d'un mérite très rare et je m'aperçois que je ne me suis pas trompé quoique la fortune ne m'ait pas donné assez de bien pour m'élever à une profession au-dessus de la mienne. Je n'ai pas laissé de cultiver mon esprit autant que je l'ai pu par la lecture des livres de science et d'histoire et vous me permettrez, s'il vous plaît, de vous dire que j'ai lu aussi dans un autre auteur une maxime que j'ai toujours heureusement pratiquée. « Nous ne cachons notre secret, dit-il, qu'à des gens reconnus de tout le monde pour des indiscrets qui abuseraient de notre confiance. Mais nous ne faisons nulle difficulté de le découvrir aux sages, parce que nous sommes persuadés qu'ils sauront le garder. Le secret, chez moi, est dans une aussi grande sûreté que s'il était dans un cabinet dont la clef fut perdue et la porte bien scellée. Zobéide connut que le porteur ne manquait pas d'esprit, mais jugeant qu'il avait envie d'être du régal qu'elle voulait se donner, elle lui repartit en souriant. Vous savez que nous nous préparons à nous régaler. « Mais vous savez en même temps que nous avons fait une dépense considérable, et il ne serait pas juste que, sans y contribuer, vous fussiez de la partie. » La belle Safie appuya le sentiment de sa sœur. « Mon ami, dit-elle au porteur, n'avez-vous jamais eu dire ce que l'on dit assez communément Si vous apportez quelque chose, vous serez quelque chose avec nous. Si vous n'apportez rien, retirez-vous avec rien. » Le porteur, malgré sa rhétorique, aurait peut-être été obligé de se retirer avec confusion si Amine, prenant fortement son parti, n'eût dit à Zobéida, à sa fille, « Ma chère sœur, je vous conjure de permettre qu'il demeure avec nous. Il n'est pas besoin de vous dire qu'il nous divertira. Vous voyez bien qu'il en est capable. Je vous assure que sans sa bonne volonté, sa légèreté et son courage à me suivre, je n'aurais pu venir à bout de faire tant d'emplettes en si peu de temps. D'ailleurs, si je vous répétais toutes les douceurs qu'il m'a dites en chemin, vous serez peu surprise de la protection que je lui donne. » À ces paroles d'Amine, le porteur, transporté de joie, se laissa tomber sur les genoux, et baisa la terre au pied de cette charmante personne. « Étant en se relevant, mon aimable dame, lui dit-il, vous avez commencé aujourd'hui mon bonheur. Vous y mettez le comble par une action si généreuse. Je ne puis assez vous témoigner ma reconnaissance. « Au reste, mesdames, ajouta-t-il, en s'adressant aux trois sœurs ensemble, puisque vous me faites un si grand honneur, « Ne croyez pas que j'en abuse, et que je me considère comme un homme qui le mérite. « Non, je me regarderai toujours comme le plus humble de vos esclaves. En achevant ces mots, il voulut rendre l'argent qu'il avait reçu. Mais la grave zobéide lui ordonna de le garder. « Ce qui est une fois sorti de nos mains, dit-elle pour récompenser ceux qui nous ont rendu service, n'y retourne plus. » L'aurore qui parut vint en cet endroit imposer silence à scheherazade Dinarzad, qui l'écoutait avec beaucoup d'attention, en fut fort fâché, mais elle eut sujet de son consoler, parce que le sultan, curieux de savoir ce qui se passerait entre les trois belles dames et le porteur, remit la suite de cette histoire à la nuit suivante, et se leva pour aller s'acquitter de ses fonctions ordinaires. Fin de la trentième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.